Michelle McAllister. Hej Anna Branten. Hjärtligt välkomna till vår podd som vi kallar Förnyarna. Just ja, det här vi försöker dissekera samtiden med stora sablar och små finstilta kirurgiska knivar. <laughs> oh. <laughs> oh. Ja, fint. Ja, fint. Ja. Du, eh, jag tänkte på en grej vi pratade om sist. Eh, att mm. jag nog måste kurera mina flöden. Jag tror du har använt det ordet mm. någon gång. Jag tycker det är väldigt bra. Alltså, alltså, det är inte bara det här med att ha telefonen bredvid sig i sängen och kolla vad som händer direkt när man vaknar eller i tid och otid. Det är ju faktiskt också vad som händer. Mm. Och enligt donutprincipen, min nya andliga vägledning så borde jag börja fokusera på sånt som är positivt eh, istället och jag, det kan vara så att jag har alldeles för många så här aktivistkonton som jag följer som handlar om alla mm. olika sorters perspektiv på saker som är fel i världen eh, och det gör ju att allting kretsar kring hur fel allting är Alltså det är mm. inte mycket positivt som når in. Så då börjar jag tänka att man kanske ska eh, börja fundera i termer av kostcirkel även här. Alltså vad behöver jag för inflöde? Mm. Ja, men jag, behöver, jag behöver nås av nyheter så objektiva som möjligt. Och där vill jag passa på att tipsa om en sajt som heter The Correspondent som är en eh, holländsk sajt som gör väldigt intressanta analyser av eh, världen. Men av någon anledning så hamnar det alltid längst liksom, i prioriteringen att läsa. Jag ska liksom få tid för det sen. Men de här grejerna mm. måste upp. Vi liksom, måste läsa det som är viktigast först. Just det. Eh, och så måste man ha lite internationellt fokus, lite svensk fokus. Kanske lite aktivism. Och sen så behöver jag mm. estetik. Alltså som så här får igång mina sinnen. För det tycker jag är viktigt. Mm. Och så behöver jag se vad mina vänner har för sig. Och tänker för kloka tankar. Jag behöver inte se vad min gymnasiekompis gör på helgerna. Som jag inte har sett sedan gick ut nian. Men som det är nu så pockar ju även hen på uppmärksamhet. <laughs> så att jag, mm. det här måste jag liksom ställa in. Och det finns inställningar för det här. Så att det ska jag ägna helgen åt, tror jag. Mm, det är bra. Men... Ja, fast då, det är så här, då är det bra. Men å andra sidan, alltså det, här, det är här man blir helt konstig. För att det är ju då man gör egentligen det som man inte, behöver göra, inte borde göra. Nej men så här, nu, nu förstår jag, vet jag. För tänker det vad man inte borde göra det är ju att, att, att tränga bort då sånt som man inte vill höra. Alltså vad jag är ute efter det är att jag vill heller inte vara i ett tillstånd där jag bara bestämmer själv vad det är jag vill ta in. Utan jag vill också bli överraskad. Men då, måste, då får jag bara se till att det finns ett element av det också. Och kanske även följa sådana som är meningsmotståndare. På mm. något sätt. Ja, det var bara en liten fundering. Nu har jag försökt interrupt you fem gånger. Ja, förlåt. Nej, det, det var jag som, som bara försökte, försökte kasta massakera in. ditt in, inlägg. Men jag tänker att för det första så bestämmer du inte själv. För det gör ju algoritmerna redan åt dig. Och där är det ju lite svårt. Ja. För att man Helt tror rätt. att man bestämmer själv. Om jag går in, om jag, när jag går in på Facebook idag så, så har Facebook bestämt åt mig 
att jag är en människa som bara vill ha nyheter om djur som eh, det har varit synd om men som får det bra. Eller olika auditions från typ The Voice eller American Idol. Det är de enda grejerna jag får från Facebook. Det är bra. Men jag avföljde fem personer tror jag som är svinduktiga på vad de gör. Egentligen inga konstigheter. Alltså det var dalior i somras och nu är det svampar. Um, men det är precis som att det liksom har släppt. Mm. När jag går in och kollar till exempel på Instagram. Det var mm. någonting med några av de här som jag följde som triggade vissa grejer i mig. Som jag inte riktigt vet. Som jag inte liksom orkar riktigt bli någon. Mm. Um, så det tyckte jag var spännande också. Att det inte behövdes jättemånga för att det skulle kännas som ett helt annat rum man gick in i. Det är bra, det ser jag fram emot att mitt, mitt mm. eller mina flöden också ska bli. Sen mm. tänkte jag på en annan sak också, lite kopplat till det. Det är ju det här, att vi har ju, det finns ju för jävla förlåt alltså, men mycket att bry sig om. Alltså det är ju, mm. alltså nu, man har ju tillgång till precis all information om allt mm. som händer i världen. Och då tänker jag också så här, hur 17 väljer man sina kamper? Mm. Alltså vad är det egentligen som avgör vad just jag brinner för? Um, för det som elden uh, stegrar ju också då i takt med att man exponeras för någonting såklart. Mm. Men det betyder ju också att att det inte exponeras för som egentligen kanske är någonting som är ännu viktigare. Uh, engagerar jag mig inte i? Alltså tänk att på djupet sätta dig in i barnpornografi eller djurmisshandel. Mm. För mig är det så här områden som alltså jag, jag klarar inte ens av att liksom tänka första tanken. Nej. Men egentligen kanske det är frågor som behöver allra mest aktivism på något mm. sätt. Så det är också så här, ja men hur... Världen är ju liksom oändlig och det finns otroligt mycket saker som behövs göras åt det. Och det kan jag bli helt matt av att fundera över. Ja, och då sitter man och funderar över det om man sitter och likar och små kommentarer på nätet istället för att kanske ringa bris och säga jag kan sitta med två timmar i veckan ja. på någon hjälptelefon om man nu får det, jag vet inte. Men alltså, mm. sitter man och liksom mot, hugger emot på, på så nätet som inte ger något igen. Alltså så här, det vill igen så vad vi... Jag sitter inte och hugger så mycket, jag går knappt in i några konversationer, men... Nej, men jag pratar ju om mig själv här nu. Ja, men... ja, okej. Okay. Jag menar bara allmänt tror jag. Alltså man ser hur folk interagerar, vad man tittar på, vad man, liksom, vad man mm. får ut. Var ska man lägga um. sin, sin, sitt liksom, mm. sin uppmärksamhet och i förlängningen därmed aktivistiska fokus? Var ska, var ska mm. man har vara med pratat... uppvigla? Ja, förlåt, vad säger Precis. Nej, och, och, och det här som vi också var inne på. Något, alltså pratar vi bara eller gör vi också? Mm. Igen. Precis. Så vilken, vad är det? Ja. Um, nu har vi pratat om tid, de två olika tiderna. Kairos och Kronos. Uh, nu börjar vi ha gjort så många avsnitt så att jag vet inte längre vad det är vi har pratat om i podden och vad vi har pratat om vi när vi pratade om jag. år. Så att... ja, exakt, så det är svårt. Men jag känner igen det. Vad lyssnare kanske står ut med att du... Um påminner dem om detta i så fall. För det är säkert mm, väldigt okay. klokt det du kommer att ja, men säga. Alltså, det är inte jag som har hittat på det. Det här är ju från de gamla grekerna som delade in 
tiden i eh, Kronos som alltså är det som du och jag följer på klockan. Eller det som du och jag allihop. Mm. Tick-tack, de vanliga minuterna och sekunderna som går. Mm. Men sen finns det också någonting som heter Kairos och det är den upplevda tiden. Just det. Alltså förr i tiden så hade man ju mycket så här att den upplevda tiden var eller de kunde säga så det perfekta ögonblicket kunde man kunna säga att Kairos är också. Alltså när du spände en pilbåge och släppte iväg mm. pilen exakt i det tillståndet så att du fällde en gjort. Mm. Eller när du slatan sparkar på bollen och det blir mål. Eh, då är det. Mm. Alltså så här, målvakten står. Han lyckades strämma till den på det tillfället så att det blir mål. Mm. Eller för din del kanske det är när din hund precis håller på att bli överkörd för din man kör upp på uppfarten. Men du hinner springa och ta hunden och rulla runt och bara rädda den. Det är Kairos. Det här blev skitflummigt. Det kanske var sluta. Ja, det här var ju faktiskt bara en liten parentes till det som jag egentligen ville prata om med dig idag. Jag har funderat på det här med vilka egenskaper man har. Alltså vad man kanske föds med för egenskaper eller vad man mm. vad, mil, vad miljön gör med en i liksom ja, hur man hur, hur man är helt enkelt och hur det samverkar med vilka värderingar man har och i förlängningen vilka åsikter man har mm. alltså vi är ju olika vi människor vissa, vissa är vi lika andra är vi olika Mm. Och när vi är olika så kan det vara skillnad på egenskaper. Alltså vi funkar helt olika. Mm. I, vi, vi liksom reagerar olika i olika situationer. Vi, vi kanske är strukturerade eller vi är kreativa. Eller vi är um, extroverta eller vi är introverta och så vidare. Och, så vidare. Mm. Eh, och sen så kan vi ha skillnad i åsikter. Och orientera oss utifrån om vi har liksom åsiktsfränder eller åsiktsmotståndare. Sen kan det ju vara mm. så att egenskaper också formar åsikter. Men bara för the sake of the argument här nu så funderar jag då. Är det så att vi går emot att bli mer benägna att orientera oss efter att vi har liknande åsikter? En egenskaper. Eh, alltså. Jag tänker att. Att vara på internet. Eller liksom att vara. Att inte, att inte möta en människa. Det tar ju bort mm. det här lagret av att. Om man gillar varandra eller inte. Som egentligen är grunden till om du. Connectar med någon. Mm. Då kan man ju liksom vara. Det kan ju vara, sitta väldigt väldigt olika typer av människor och ha samma åsikt liksom. Mm. Eh, men eller jag tänker att det här med egenskaper är ju någonting som man tidigare har eh, vårdat väldigt mycket och tittat på sådär. Alltså när man till exempel jobbar på en arbetsplats då ska det inte spela någon större roll vad du har för åsikter. Utan då är det liksom de egenskaper du har. Mm. Jag skulle vilja dela med mig av en sedelärande historia från min bakgrund. Så när jag var typ 25 mm. så hade jag förmånen att vara, eh, bli chef för en 
avdelning där jag skulle rekrytera ett gäng människor. Och jag kastade mig in i den här upplevelsen då. Träffade ett gäng kandidater. Och det här var liksom under loppet av ett halvår. Och anställde väl kanske, vi kanske var 10-12 personer då, där förutom jag. Och vi jobbade på, vi liksom hade skit, vi hade skit nice på den här avdelningen. Det var jättekul. Jobbet flöt in i det privata och vi liksom, folk blev ihop med varann och vi... Vi liksom eh, gick i, vi, vi brann för, för jobbet. Vi, vi tog det på väldigt, väldigt... Nej, det var ingen mm. sekt. Men vi tog allting på väldigt stort allvar. Liksom, och, sådär. Mm. Eh, och sen en dag så kom det en kvinna till vår arbetsplats och skulle utveckla oss. Hon kom från HR-avdelningen. Och hon skulle göra mm. eh, Myers-Briggs som är ett personlighetstest. Mm. Som... Ja, det är väldigt, väldigt vida använt i synnerhet i USA. Men jag tror att det är fortfarande ganska vanligt i Sverige också. Ett test mm. där du liksom, du, du blir en av 16 olika personlighetsprofiler beroende på vad du, vad du har för egenskaper. Och när vi gjorde den här på avdelningen och fick resultaten så visade det sig att jag hade rekryterat personer som hade exakt samma personlighetsprofil som jag själv. Vad har du för något? Jag är ENFP. Och det faktum mm. att, att jag hade rekryterat personer som var som jag. Helt ovetandes mm. ju. För att jag hade ju bara gjort det här för att jag tyckte de verkade mm. skittrevliga och kompetenta. Och de mm. verkade vilja samma saker som jag ville och så vidare. Det var sånt som var viktigt för mig när jag var 25. Mm. Det faktumet gjorde ju att vi var en ganska dysfunktionell arbetsplats. För att vi, vi, vi alla var ju så här visionära, eh, mm. lite gränslösa vi, i det här att vi jobbade väldigt mycket. Vi, eh, vi gick väldigt mycket på känsla. Eh, mm. Vi var superflexibla. Vi var, vi var ju inte så bra på rutiner, på detaljer. Mm. På att hålla koll på liksom vem som hade sagt att den skulle göra vad och sådär. Mm. Och det var liksom ett av mina så här, stora... Eh, epiphanies i livet alltså så här att vara what, kan det vara så här liksom eh, och då efter att ha funderat över det där och naturligtvis också pratat allvar med HR-avdelningen så började jag ju få gå in för att faktiskt rekrytera människor som var helt olika mig själv, egenskapsmässigt mm. och det var ju intressant därför att då kom det in helt andra typer av element i, eh, på avdelningen som gjorde att vi, vi inte riktigt hade det lika trevligt längre. Det blev en del konflikter och så vidare. Därför att människor var olika och hade olika perspektiv mm. på livet och så vidare. Men jobbade man med de olikheterna så... Vad vi gjorde var att vi liksom omfamnade det faktum att vi var olika. För vi, vi, vi fortsatte ju att jobba utifrån det här testet då. Så att mm. vi kunde hela tiden använda det som en sån här... Ja, men du är ju mer, mer sådär än mig och det är därför vi låser oss i den här diskussionen till exempel. Och så kunde mm. man liksom komma vidare utifrån det. Så att då lärde jag mig att för att verkligen kunna 
bygga någonting som är långsiktigt bra så behöver man ha människor med helt olika typer av egenskaper. Och mm. med olika typer av egenskaper kommer också andra typer av värderingar och andra typer av åsikter. Mm. Och det leder in mig på tanken om att vikten av att faktiskt aktivt också omge dig med personer som är annorlunda än dig själv. Bara för att. Mm. Därför att det gör också att du utvecklas och, och lär dig olika saker och så. Att tänka mångfald även om det känns jobbigt är otroligt viktigt på sikt. Men med det sagt så, så, så är det också så att om man ska göra om man ska starta ett projekt eller göra någonting och snabbt åstadkomma någonting på kort sikt då tror jag att det faktiskt kan vara bättre att vara likadan. Mm. Eh, för det går fortare då. Alltså jag tror du, det, det går fortare att åstadkomma saker. Men så fort du ska göra någonting som är varaktigt och längre så måste du kunna samexistera med andra. Är det där skon klämmer lite då? Numera. Att vi inte har... Alltså kollar man i politiken så är det så här vi skulle behöva gå in och sätta investeringar och så vidare för miljön de ligger på innan man kan se om det här var värt eller inte. Eller liksom, då är det 15 år. Men vi har politiska cykler på fyra år. Eller... Alltså så att långsiktighet nu, det går så snabbt också. Vi vet inte vad vi har för teknik om två år. Alltså så här, mm. så grejer du börjar bygga på. Det är en massa sådana där grejer som har hänt som jag tänker också har fackat upp lite. Nej men precis. Och, ja, och politiken är också intressant utifrån den här dimensionen. För att precis som du säger, vad kan man förändra på fyra år? Men vi lever liksom, tittar man på, på så här hundra års perspektiv, eller kanske ännu kortare så lever vi ju de facto i någon sorts balans. Alltså, mm. vi har ju pendlat mellan eh, vänster- och höger regeringar under decennier. Och den regeringen som kliver på, liksom, den försöker göra allt den kan inom loppet av fyra år. Och så här, riva upp saker och göra saker annorlunda mm. och göra det på sitt sätt och så vidare. Och skulle den få härja vidare... Utifrån sina ideologiska utgångspunkter så, så skulle ju det inte bli bra, skulle jag säga. Och i någon mm. riktning. Eh, därför att då skulle eh, åtminstone hälften av befolkningen gå bananas efter ett tag. Så mm. det faktum att vi pendlar mellan de här två olika och måste samexistera även om det är lite längre cykler liksom, eller... Ja, ja, vissa perspektiv är ju för korta cykler. Det gör ju ändå mm. att vi, vi lär oss att samexistera även om vi blir arga på mm. varandra i processen. Mm. Men det har de sagt, framförallt om man analyserar kanske amerikanerna till exempel, så alltså demokraterna och republikanerna det var ju liksom mer egenskaper i hur man skulle göra olika saker på till att det har blivit values som är grejen. Mm. Alltså att man har gått ifrån att du kunde, du, du kunde samexistera med en republikan eller en demokrat alltså på ett helt mm. annat sätt. Och mm. även kanske i Sverige, men det har blivit mycket mer igen polariserat även där. Och att det man pratar om åsikter som Trump nu har tagit i spetsen, liksom personliga åsikter. Mm. Eller alltså det blir mer personificerat på det sättet mm. så att det finns ju och så och det är det vi ser nu överlag också ju 
Mm. Jag tycker det där är, är spännande som du säger. För hur, hur hittar man då de här olika... Det måste, men jag tänker ändå att det måste finnas någon slags grundvärde. Eller en grundvärdering som man måste ha gemensamt. Även fast man har olika egenskaper. För ja, att komma vidare. Ja, ja och sen, men sen började jag tänka även på... Eh, liksom glo, den så här lokalt och globalt alltså och mm. nationsgränser alltså om man tittar långt tillbaka så är vi ju alltså vi har väl alltid haft olika typer av egenskaper och åsikter men vi har varit knutna till en lokal miljö tidigare och, mm. den lo, och, och att vi har varit knutna till en lokal miljö och varit beroende av varann eh, mm. har nog också gjort att vi har Liksom det kanske inte har varit riktigt lika viktigt med åsikter utan snarare att samexistera via egenskaper. Liksom att Just det. Mm. Du, du är bra på det där, jag kan hjälpa dig med det här. Just det. Och att det har varit viktigt med så här saker som mm. heder och ärlighet och liksom mm. så för att det ska kunna fungera. Men i takt med att vi klipper liksom våra lokala band på något sätt mm. så så blir vi ju liksom, alltså vår, vår tillhörighet är ju plötsligt mm. inte det lokala. Och, och inte, vår tillhörighet är ju egentligen inte nationen heller. Då har ju jag mer gemensamt liksom med någon, någon i min ålder som har typ haft samma bakgrund, läst samma böcker, sett samma tv-serier i, i liksom en stad i England- än vad jag har gemensamt med min granne här borta. Mm. Men, då, men ja, då började jag leka vidare i huvudet så här liksom att för jag menar nationalstaten är ju också en så här relativt ung konstruktion. Alltså det är ju någon sorts politisk politiskt grepp för att så här kunna fördela resurser och administrera och ordna grejer till personer då som finns inom vissa gränser eh, och någon sorts så här standardisering och med det så kommer det också något behov av att så här konstruera eller tänka kring saker som förenar oss inom landet Sverige men vad, vad förenar mm. svenskar egentligen liksom? det är ju inte särskilt mycket alltså min upplevelse av att vara svensk skiljer sig från din upplevelse och mm. eh, det skiljer sig garanterat ifrån någon som bor någon helt annanstans och av ett annat kön och så vidare. Men, så det är ju andra band som är starkare än stället du bor på. Så då börjar jag leka med så här, ja men <laughs> vad skulle hända ifall vi bara så här, ja men vi delar upp oss efter vad vi, vad vi tror på då. Om vi är inne på det här vänster och höger igen. Alltså så här, mm. att vi bråkar om vad vi... Om alla, om alla istället som, tänk, som är som jag flyttar till Danmark då, till exempel. Mm. Eh, alltså lek bara med tanken. Så här. Ja, och så får alla som eh, tänker tvärt emot om hur man ska konstruera eh, politiken eller ett, eh, ett samtal. Liksom. De får flytta till Sverige. Och så får, så, så får vi för alla ordnare som de vill ihop med andra som tycker likadant. Men... Jag är banner mig inte säker på att det skulle bli bättre. Det låter Nej. härligt en liten stund. Liksom att man bara skulle, skulle så här, få vara med likasinnade. Men det blir inte bra i längden. 
Det är det Nej, jag försöker det komma till. Utan vi behöver mm. ju alla, alla olikheter. För annars kan vi inte heller utvecklas liksom och växa och hitta nya perspektiv och, och sådär. Mm. Jag vet inte alls, jag har ingen poäng här. Jag, nej, <laughs> jag vill jag, bara prata om nej, det här. Men jag tycker att det, nej men jag tycker att det är spännande. Jag tänker att det finns, finns ju vissa så här frågor nu som kanske också har lyft upp sig eller till sin spets. Jag håller på att kolla på uh, Mrs. America, den serien. Mm. Du var inte hungrig va? Det var din katt som lät nu eller? Mm. Mm. Han, han jamar hest för han är, han är förkyld han vill gå ut mm. Mm. Um. Nej, men jag tycker det är så spännande med den här Mrs. America som handlar om, om equal rights amendment som var i början av 70-talet som alla skulle få lika värde och det här är någonting som liksom att ta bort lagstiftningen uppe på tapeten igen nu känns ju som sån himla grundläggande värderingsgrej som mm. är så här. alltså det känns så konstigt att vi 2020 ska hålla på att prata om det här fortfarande mm. och då ska man ju vara öppen för någon annans åsikter men jag kan liksom inte förstå den precis som jag inte kan förstå hur vi inte kan ta emot vissa flyktingar eller hur vi ska skicka ut folk bara till länder som inte finns någonting att åka tillbaka till eller så vidare sen förstår vi också att det finns en logik i att men vi måste ha pengar för att klara oss i vår grupp eller vi måste ja, jag vet inte alltså, men, där, men det är precis där ja. det är precis där du har det för vad du gör nu är ju att du, du faktiskt omfamnar bägge perspektiven du säger så här, ja jag förstår ja. inte man kan skicka ut men jag förstår också att vi måste ta hand om oss själva det är ju inte någonting som många liksom ens vågar säga faktiskt. Att, att det finns en gräns för vad vi själva faktiskt klarar av att dela med oss av. Mm. Så, så det, det är väl där någonstans det, det finns något intressant. Alltså att omfamna, alltså vad, vad vi behöver göra är att omfamna bägge perspektiven- och hitta mm. kompromisser. Sen brukar man ju prata om att Sverige är ett sånt mellanmjölksland som bara håller på att kompromissa. Ja, men jag tror ju någonstans faktiskt att det, att det är väldigt bra. Jag tror ju också det. Och sen, alltså... det, sen det här vi håller på med att vi håller på och, och bråkar och så vidare. Det är ju säkert helt, eller gräver skyttegravar och försöker skrika högre än den andra. Kring varför min fråga är viktig och så vidare. Det är väl fullt förståeligt men det är inte särskilt konstruktivt för att det Nej. får oss ju inte liksom att komma framåt på ett särskilt bra sätt Nej. för jag menar kokar man kokar man ner politiken till att man säger att det handlar om å ena sidan vikten av frihet alltså så här, det, det, någon sorts högertanke om ett frihetsvurmande med ett mer individuellt ansvar för sitt liv. Alltså det som väst har väl strävat mm. mot och det kapitalistiska systemet har understött. Liksom. Om vi tar det åt ena sidan och sen tar vi det, det liksom någon mer vänsterorienterad ideologi åt andra hållet då, som folkhemmet var. Som, som ju på något sätt kräver att man låter någon annan bestämma över sig. Man har ju inte mm. total frihet liksom. Det kokar ju ner till det någonstans liksom. Sen så har du 
Kina som har lyckats kombinera <laughs> bägge på något märkligt sätt. Alltså som kör ett kapitalistiskt toksystem fast det är eh, totalt socialistiskt eh, styrt. Eh, Just det. Hur det går till vet jag inte riktigt. Men, men om du... Alltså kombinationen här någonstans. Alltså frihet men med stort ansvar. Alltså frihet att kunna skapa nytt i, i så här, i, som en tanke om att all, alla faktiskt ska ha en möjlighet att komma till sin rätt. Mm. Men gör man det och tjänar en massa pengar, då måste man också betala massor med höga skatter eh, för att man ska kunna bygga det här så att det funkar för alla. Är inte den kombon ändå ganska bra? Jo. Och Jo, men verkligen. Vem jag skulle inte köpa också, in men... på den? För, jag menar, vem skulle säga idag att frihet inte är bra? Jag vet inte. Ens en vänsterperson, ja, eller... skulle den säga att frihet inte är bra? Nej, eller precis. att vi ska inte ta hand om varandra. Den kommer ju inte höger liksom, Nej, precis. heller ställa upp på. Nej, men, men jag tänker att där är vi, kommer väl tillbaka till igen att vi måste förstå varandras olika egenskaper också. Alltså i att till exempel, jag har ju en kompis och hon är ju en sån som har hängslen, livrem och liksom knappar, eller vad man nu säger. Alltså du vet, mm. det ska sparas till pension och det ska sparas, alltså och det ska helst, när vi har diskuterat vissa saker så är det så här, nej men jag vill ju helst att jag ska ha tillräckligt pengar till att mina barnbarn ska klara sig, typ så. Och jag är mm. så här, men hur, hur långt ska vi dra den radien, alltså så här, för, det, för då är det igen så här, hur mycket pengar är nog vad det, alltså att vi inte pratar om den siffran igen nu, så för jag är ju tvärtom jag är så här, ja, men jag kan ju tycka att det vore ju trevligt att ge lite pengar om jag ens har så mycket pengar över till mina barn men att jag också ser en poäng i att kanske tjäna sina egna pengar, alltså så här, att det så det är klart att det alltid är, ja men förstår jag menar det, då är det ju en egenskap i att jag känner mig coolare med att inte ha den mm kappsäcken, alltså som en trygghet typ. Mm. Och där tror jag väl mycket handlar om just så att trygghet. Alltså det skulle jag säga att det finns en liksom en rädsla någonstans som just bäst på av vad vi läser hela tiden. Alltså om man kollar för mycket på nyheterna nu så är det ju så här, då skulle det vara livsfarligt att gå ut på gatan för det är så mycket kriminalitet. Um, fast vi det är värre för dem ju som är kriminella och där är det hårdare. Men för oss vanliga dödliga som inte är inne i de nätverken så är det ju liksom o- mer ofarligt än vad det någonsin har varit ute. Alltså mm. så här. Men det, den, den känslan får man ju inte. Eller att bara det här med miljöhotet tror jag gör att man kanske roffar åt sig ännu mer för att man känner sig så osäker. Alltså jag tänker igen när vi är otrygga då letar vi efter simpla lösningar. Vi orkar inte tänka ett varv till. Um, och jag känner någon slags rädsla. Ibland vet man ju knappt om att man är rädd själv. Man känner det efteråt. Alltså så här, Oj, nu har jag suttit på helspänn här i två timmar. Men jag kom på det först när jag kom hem och la mig i soffan. Liksom. Alltså, mm. den. Jag tror att det finns en sån underliggande... Alltså det är ju ganska mycket som är osäkert. Alltså jag tycker nu varje gång man slår på tvn så är man så här wow, alltså så här. 
man pratar om så här Stockholms blodbad och grejer som hände på medeltiden och Marie Antoinette, men då börjar jag känna så här, vi, alltså, vi är ju här nu. Det är ju så mm. mycket liksom, galenskaper som är just precis nu. Mm. Uh, som man inte ens kan hitta på i en tv-serie typ. Alltså. Mm. Nej men det är det som det kanske handlar om i slutändan är väl igen att vara medveten om att nu går jag på någon som är exakt som jag. Eller nu försöker jag öppna upp för någon som inte är som jag. Mm. Alltså jag menar med att man kan ju aktivt söka och gå och hitta fika och bjuda in folk på middag och så vidare. Mm. Men det är ju också väldigt många situationer som man står inför. Det kan vara allt ifrån i man träffar någon som skyller på skyller på att man har parkerat fel eller på ICA eller det är i ett jobbsammanhang som man initialt bara, men gud den där är ju jättekonstig som man då bara behöver liksom okej okay, men vad har vi för gemensam nämnare och hur kan vi ta det vidare och ibland kan man ju få extremt spännande samtal och möten och nya kompisar på mm. det sättet mm. så att det handlar mer om att igen vara medveten om sina egna åsikter och vad man står och inte kanske cementera dem utan snarare tvärtom se hur man någonstans i det kan mötas, tänker jag. Ja, men kanske tillbaka lite då till där jag försökte börja någonstans då, det här med egenskaper igen. Att, att mm. egenskaper ju... Alltså du måste ju gå och hitta människor med egenskaper som du verkligen lirar med som har helt andra åsikter. Mm. Och det tänker jag ändå någonstans kan vara nyttigt. Medan vi som kollektiv verkar gå mer och mer mot att eh, stöta ut det som är avvikande. Liksom stöta ut den som har en annan åsikt. Där vi istället kanske borde vara mer tillåtande och nyfikna och intresserade mm. av... Vad den andra åsikten faktiskt kommer ifrån. Mm. Hur tänker du nu? Vad menar du med det? Alltså mm. istället för att så här, när ni lägger upp det där förstår du då vad det är. Så här, mm. Jag tolkar det här på det här sättet när du gör så här. Alltså mm. jag formen. Just det. Tänker jag istället för bara den där är dum i då. Fuck mm. all all, och så går man. Mm. Um. Och jag tycker... Det är... Det här har vi varit inne på lite tidigare också. Liksom att jag tycker att jag i synnerhet ser... Alltså det är väl ingen, det är väl ingen hemlighet numera om man har lyssnat mycket på den här podden. Att, att jag någonstans tror att lösningarna på många av våra liksom, framtida utmaningar ligger i att omfamna många av de perspektiven som de människor som orienterar sig mer åt vänster men som vi har valt att kalla för planet och människor orienterade istället att, att många av våra lösningar på framtidens problem finns i att skapa ett större rum för de egenskaper som den typen av person har med sig till bordet alltså det som är fokus mm. på det mänskliga och fokus på syfte fokus på mm planet och så vidare. Alltså det här mm. större, att hitta det här större sammanhangen än det som mm. bara är liksom 
praktisk nytta och, mm. och det som vi är orienterade kring idag. Men, och då, och där, det var kanske därför också som det smärtar mig så mycket att jag tycker att även vänstern är så stängd i den här, utifrån den aspekten som vi pratar nu. Alltså mm. återigen då tillbaka till alla, alla olika aktivistkonton jag följer och alla de bråk som uppstår där. De bråken uppstår ju inte bland meningsmotståndare. Alltså det är inte så att det letar sig in högerdebattörer i de här trådarna. Utan de som sitter och bråkar med varann. Det är ju sådana som någonstans egentligen är helt överens om det övergripande syftet. Och målet. Alltså man sitter och pratar om eh, transfrågor eller man sitter och pratar om eh, inkludering av, av svarta eller man sitter och pratar om ja, men feministiska frågor överhuvudtaget eller vad det nu kan vara, hållbarhetsfrågor. Och det man bråkar om det är liksom vilken diskurs av vänstersyn man har och huruvida man är intersektionell nog eller om man använder rätt begrepp eller hur påläst man är och så fort någon inte är tillräckligt påläst så blir man hånad och så hamnar diskussionen snett liksom direkt så att det är ju ett problem att inte ens bland de som skulle egentligen säga att de står för det som är solidaritet eller öppenhet eller mänsklighet eller liksom eh, den typen av värden är särskilt varma och öppna och nyfikna. I alla fall mm. på nätet <laughs> i, mina, <laughs> i mina flöden. Det kanske ser annorlunda ut i andra cirklar på andra ställen. Men... Eh... Fast då vill jag komma tillbaka till, tror jag, så här att just när det kommer till värderingar så, så ser väl inte de flesta det som det utan man ser det bara som att man vill nå målet på ett annat sätt. Alltså det jag vill säga är att jag tror att... Eh, Folk, alltså så här, högerextremister, de hejar ju fortfarande på att de hejar inte på urukajerna i Sagan om ringen. Nej. Som man kanske tänker att de ska göra. Mm. Utan de hänger, hejar ju också på Frodo och ringen och att allting ska gå vägen. Mm. Alltså, det är bara att de ser, ser ut sitt perspektiv. Och den tycker jag är ganska så här, nyttig att tänka på. Att det är så här... Mm. Du skulle ju inte träffa en högermänniska som skulle ställa upp och säga eller liksom någon som jobbar att de inte tänker på människor. Även fast deras handlingar kanske blir så i slutändan. Men jag menar jag tänker mer också att vi måste se att det är väl igen alltså att det handlar inte bara om vad du gör här och nu utan igen om du går tillbaka till din donatekonomi. Alltså att vi påverkar i så många olika steg som vi på något sätt måste få in ju. Nej, men jag tänker på att det blir nu gör ju vi nästan samma sak om vi skulle säga att det är bara vänster eller planetorienterande som tänker på människor. Jag tror att alla 
någonstans tänker på människor. Jo, och det här jag avsnittet har vi ju alla... haft när vi har pratat om, ja. om det. Alltså det är klart man gör det, men då är det det där igen som du säger. Att man, man säger att man är det, men man handlar inte utifrån det. Nej, precis. Man säger att man är, alltså Ulf Kristersson är, säger att han är feminist. Ebba Bush säger också mm. att hon är feminist. Men i handling... Så, så driver de inte frågor som driver Nej. jämställdheten framåt. Nej. Och, då, och då är det ju annat de prioriterar först. Och då mm. så kommer människan liksom i andra hand. Det, det vill jag nog ändå mm. stå fast vid. Liksom att mm. Det är andra saker som prioriteras då. Men jag förstår vad mm. du menar också. Det är klart att alltså, och ingenting är så enkelt så att ingen, ingen tänker på människan. Men eftersom det har varit så ett sånt stort underskott hittills i hur vi har organiserat våra samhällen och ekonomier framförallt. Ett underskott i att prioritera alla människor och planeten. Så måste du ändå hålla med mig om att det är viktigt att de som orienterar sig runt människor och planet först får mer att säga till om. Ja men herregud, Gud, det är väl en del av varför vi gör podden tänker jag. Ja. Um, jag tänker bara att om man bara säger så rakt och ner så förstår man inte heller den andra sidan. Och då gör vi grundproblematiken igen att vi cementerar oss i två olika åsikter. Det är mm. det jag vill komma till bara. Att då är vi liksom del av den diskussionen istället för att föra den framåt. Så att det är också det svåra att man måste se det och sen måste man kanske, och även om man tycker på ett sätt, då när det gäller åsikter och så vidare så måste man på något sätt försöka se alltså att jag ser, jag ser och hör vad du säger nu om att det är skillnad i hur man agerar. Mm. Men de tycker men att de agerar. Men det är också agerar. så här men det är också så här, säger du då. Ja, ja, ja precis. Två, två tankar mm. i huvudet samtidigt. Precis. Mm. Ja. Mm. Oh ja. Nej, nu får vi tänka lite på det här till nästa ja, gång. Ja, jag tror det här, just det här mm. samtalet har ingen eh, slutpoäng. Nej. Nej, utan det här är bara eh, ett fortsatt samtal. Mm. I, i, I evighet. <laughs> Så mm. länge vi kan. Men du. Eh, Tack för att du ville prata med mig idag. Ja, men tack detsamma. Jag är ju också en ENFPare. Så att... Det är klart du är. Det är därför vi gillar ja, varandra. Det är jag är. Ja, fast tydligen med ENFPare så är jag älskar, älskar man varandra eller så hatar man varandra. Jaha. Jag. Jag liksom... Nu känner jag, jag vet inte varför, men jag känner plötsligt ett starkt behov av att göra en disclaimer. Att jag inte vet ifall Myers Briggs är på något sätt vetenskapligt eh, <laughs> eller om det också går att kategorisera i de här eh, besvärliga människor eh, bland de här ja, testerna du vet som har fått så mycket kritik. Mm. Men eh, vad jag kan säga är väl ändå att det är ett test som väldigt många använder och som faktiskt mm. har hjälpt mig att förstå en hel del om eh, mänsklig interaktion under åren. Mm. Jag har liksom hållit på att göra det här testet i så här, 25 år. Jo, men jag vet ju det. Och det är väldigt roligt att prata utifrån det. Och jag, jag är fortfarande sån Verkligen. att jag, när jag kommer på det... Alltså jag hade ju... Under vissa år kunde jag inte liksom träffa en ny människa utan att direkt kategorisera dem. Mm. 
Och jag kan fortfarande roa mig med att se om jag har kvar den där. Men men det är fortfarande så att är det någon någon som jag verkligen gillar så har den ofta samma profiler som jag. Och är det någon som jag verkligen inte förstår så har den den som är totalt motsatt. ISTP. Spännande. Så det det finns någonting där. Även om jag inte vet om någon har lyckats förklara att det har vetenskapliga belägg. Nej. Nej, som så mycket men, annat här i livet. Men det beror väl på vad man har för egenskap. För det är som min man i en TP, då tror inte han på en sån här grej alls. Och det står till och med i, I Firebricks att han kommer inte tro på det här. Så det är svårt då. Um, men jag tänker en sista, sista viktig grej ändå att komma ihåg, även vad det gäller egenskaper och values och vad det nu än är. Det är väl att ingenting är svart eller vitt. Utan det är ju på en skala. Mm. Alltså så har du ENFP så kommer du säkert ha en massa egenskaper som är åt det hållet. Men du är inte bara en sån. Det Nej, finns precis. ju andra delar i dig ändå. Ja, ja. Är du vänster eller höger så har du ändå olika delar i det. Men det är precis som vi har låst oss så mycket i att det måste vara så. Och det blir fel också med Meyer Briggs när man säger så här. Eller du är introvert och då är det precis som att den där introverta kan stå på fester och på både det ena och på det andra och behöver aldrig, behöver inte ens vara trevlig för man kan skylla på att man är introvert. Mm. Alltså förstår jag menar, eller tvärtom. Att du kan snacka sönder. Ja, det blir självuppfyllande. Ja. Så igen så måste man väl så här, vara medveten om det, ta ut guldkornen men sen också, du, du är en helt... Ja, ja, men allt är skala hela tiden. Och det är ju också så intressant för att jag var ju tidigare, just när jag höll på som mest med det här testet, var jag, ihop med, jag levde ihop med någon som hade också samma profil som jag. Mm. Såklart. <laughs> men, men, och då blir det så när man lever i en relation med någon att för att saker ska funka då så måste tvingas i någon att bli mm. mer av det den inte är. Alltså om, någon, om, om två personer som lever ihop är totalt mm. oorganiserade. Då måste ju någon till slut träna på, på mm. liksom, att bli lite mer, mer organiserad. Så att mm. det, det, är ju, det är ju alltid liksom föränderligt. Så länge du interagerar med andra människor så utvecklas du. Och du kan också under åren liksom, eh, byta profil. Liksom. Mm. Kanske inte helt men du, livet, livet ger dig att du förstärker mm. eller trycker ner vissa, vissa saker. Mm. Men, Bra. Tack för idag Anna. Tack Isabel. Vi hörs snart mm. igen. Ja, det gör vi. Ha det bra. Kram, Kram hej. hej.